0: 经三权术行不通是有缘故的，卖酒人不杀掉他的恶狗，酒就会酸；国家也有恶狗，更何况左右都是社鼠。人主没有像帝王那样一再诛杀反对者，也没有像庄王那样答复太子的，而都像保敖那样，还得取决于蔡鱼，知道他贵重又死无能，就用教格的办法先测试的。吴起修爱妻。晋文公斩奸计都是违背他们心意的，所以能让人给自己刺毒疮的人，那一定是能人痛的人。说三，宋国有一个卖酒的，他卖酒很公道，待客非常谨慎，酿的酒很美，酒气挂得很高又很明显，可就是卖不出去，酒都变酸了，这也太奇怪了。问他熟悉的人，他问年长者杨倩，倩说你的狗是不是很凶？答说狗凶，酒为什么会卖不出去？倩说人家害怕呀。有的人让孩子揣着钱，提着壶去打酒，而狗迎面咬去，这就是酒迈步出去而变酸的原因。国家也有狗，明法之人胸怀治国方略，详识大国君主明智，大臣像狗一样迎着咬人，这就是君主被蒙蔽受挟持，而明法之人所以不被重用的原因。所以齐桓公问管仲，治理国家最大的祸患是什么？答说。最大的祸患就是射鼠了。桓公说：“为什么换射鼠？”答说：“主公看见过建设坛吗？买好木桩还得涂上泥，老鼠就穿雪栖身在中间。用烟火熏，又怕烧坏木桩；用水灌，又怕涂的泥掉下来。这就是射鼠，所以治不了的原因。现在人均左右的近视，出外就依仗权势勒索百姓，在内就互相勾结，在人均面前隐瞒弊端，在内刺探军情，告诉朝廷大臣，内外相互勾结，相互倚重。大臣党与所属官吏。”以此获取富贵，执法之力不诛杀他们就会搞乱法令，诛杀他们君主就会不安，他们控制着君主，他们就是国家的社鼠呀。所以人臣一掌握权力就要玩弄法令，明白表示为他效力的就一定得利，而不为他效力的就一定有祸。这也就是猛狗大臣像猛狗那样去迫害明法知识，左右近侍又像社鼠那样刺探君随，而君主竟不察觉，这样君主怎能不受蒙蔽？国家怎能不亡呢？另一种说法。宋国有一个姓庄的卖酒人，他的酒一直很香。有人让仆人去打庄氏酒，庄氏的狗咬人，仆人不敢去，就买了别家的酒。问为什么不买庄氏的酒？答：今天庄氏的酒酸了，所以说不杀了他的狗，酒就会酸。齐桓公问管仲说，治国有什么忧患？答说，最受不了的是射术。建射台要用木桩，还要涂泥，老鼠就依托在那里。用烟火熏，怕把木桩烧着；用水灌了，又怕涂得泥掉。这就是让社鼠祸害苦了。现在人均左右的进士，出外就倚仗权势敲诈勒索，在内就互相勾结欺上瞒下，隐蔽罪行。不诛杀就会扰乱法令，诛杀则君主就会不安。这些人拥逼君主就是社鼠，所以人臣一旦掌握权力就会玩弄法令，表白为自己效力一定有利，不为自己效力一定有害，就是猛狗。所以左右进士是社鼠，掌权的是猛狗，这样法术就行不通。帝尧想要把天下传给禹舜，鲧进谏说不吉利啊，谁会把天下传给一个老百姓呢？帝尧不听，举兵诛杀鬼与羽山的交野。共工又进谏说，谁会把天下传给一个老百姓呢？帝尧不听，又举兵诛杀共工与幽州的都城。于是天下臣民谁也不敢进言，不传天下给禹舜了。孔子听到说，帝尧了解禹舜的贤良，并不是很难的事。至于诛杀进谏的人，必定要传位给禹舜，这才是难能可贵的事。另一种说法。不为进谏者提出疑问而败坏了自己的名差，才是难能可贵的呀。楚庄王有一个矛门的法令：群臣大夫各公子入朝，马蹄践踏盐雷时，执法官斩断他的车辕，杀戮他的车夫。一次太子入朝，马蹄践踏盐雷，执法官斩断了他的车辕，杀了他的车夫。太子大怒，进宫对父王哭诉说：“为我做主，杀了执法官吧！”王说：“法令是为了敬重宗庙、保护国家的，所以能够遵守法令、保护国家的。”就是国家的忠臣，怎么可以诛杀呢？而违反法规、废弃禁令、不保护国家的，是臣下侵犯君主。臣下侵犯君主，君主就会失去威严；臣下侵犯主上，主位就会危殆，失去威严。主位危殆，国家不保，我将来拿什么遗留给子孙？于是太子退了几步，重新跪拜行礼，离开宫殿，露宿三日，向北再拜行礼而请求死罪。另一种说法，楚王紧急召见太子，楚国的法令，车子不许到茅门。这天下雨，庭院中有积水，太子就让车子赶到茅门。执法官说，车子不许到茅门，到茅门是违法的。太子说，父王召唤很急，不能等到没有积水时就向前赶车。执法官举起棍子就打那马，还把车子打坏了。太子进宫就对父王哭诉说，庭院里积水很多，我让车夫把车子赶到茅门。执法官说，这是违法的，举起棍子就打臣的马，把车子也打坏了。父王一定要把他杀了。王说，前有老王儿不肯越归王法，后有太子儿不去姨父，真是贤才，这可真是我的守法之臣。于是给执法官进爵二级，打开后门放出太子，并告诫说，不要再犯错误了。魏四军对褒姒说，你认为我的国家小，以为不值得在这做官，可我有能力让你做官，请让我为你进爵，拜你为上卿。于是赐给他田地万顷。褒姒说。我的母亲和我很亲近，认为我做万城大国的相国绰绰有余。然而我家有个姓蔡的老女巫，我母亲很喜爱，而且很相信她，还把家事委托给她。我的才智足以使人相信能处理好家事，我的母亲也很信任我。然而已经和我商量过的事，还要和蔡婆再次商量才做决定。所以要论我的智能，认为我能够胜任万城大国的相国而绰绰有余；论亲密关系，而我们是母子关系。然而还不免要和蔡婆商议。如今我和君主在一起，并不如母子那样亲近，而人主又都有蔡婆，人主的蔡婆又一定是有权势的人物。有权势的人物，就是能徇私枉法的人。徇私枉法的人，行的是法令以外的事，而我说的是法令以内的事。法外和法内是敌对的，是不相容的。还有一种说法，魏国国君到晋国去了，对鲍夷说：“我想同你一起走。”鲍夷说：“老太太在宫中。”请允许我回去和老太太商量一下，魏军自己去请示伯老太太。伯老太太说，一是君主的臣子，君主有意让他跟从，那太好了。魏军说，我已经请示老太太了，老太太答应。包义回到家里，对老太太说，魏军爱姨。比老太太怎样？老太太说，不如我爱儿子。魏军认为我有才干，比老太太怎样？答说，不如我认为儿子有才干。老太太跟我商量家事，已经决定了，又去请算卦的蔡婆决定。如今魏军带我一起走，虽然同我决定计策，一定会跟其他的蔡婆败坏这事。如果是这样，那我就不能长久做臣了。教歌的人先让学唱歌的放声高呼，然后转变音调，能在转变之后还能唱出清越声音的人。才能教他唱歌。另一种说法，教歌的人先按规矩测验，让学唱的人几乎合乎公调，再慢乎合乎指调，几乎不合乎公调，慢乎不合乎指调,乎乎指调就无法教歌。吴起是魏国左师中人，让他的妻子织丝带子，而幅度狭于标准，吴起让他改，妻子说行，等织好了又量，结果还是不合标准，吴起大怒，妻子对他说，我一开始就把经线定好，不能更改了，吴起就把他修了。妻子请哥哥说和，要求回去。他哥哥说，吴起这人是刑法的人，他之所以刑法，是想要为万城大国建功立业，那就一定要先从妻妾刑法，而后才能推行。你不要指望回去了。妻子的弟弟为魏国国君所器重，于是借助魏国国君的身份去请求吴起，吴起也没答应，就离开魏国到楚国去了。另一种说法，吴起拿着丝袋子给他妻子看，说，给我这个丝袋子和这个一样，丝袋子织成了。呈上去，那丝带子异常美。吴起说：“让你织丝带子，让它和这个一样。”而现在的却异常美，怎么回事？妻子说：“用的材料是一样的，加工细作就好呗。”吴起说：“那可不是我的话，让他穿戴好回娘家去了。”他父亲去请求吴起，吴起说：“吴家说也是算数的。”晋文公问胡言说：“寡人把美味变赐朝廷大臣。”只留在宫中一杯酒一碗肉，酿成的酒不等澄清就分给大家饮，鲜肉不陈列就分给大家吃，杀一头牛也都给国人，一年到头织的布都分给士兵做衣服，这样足以使百姓为我征战吗？胡言说，不足。文公说，我把关口、集市的税率放宽，减轻刑罚，这样足以使百姓为我征战吗？胡言说不足，文公说我的百姓有丧失资财的，我亲自派进士去查看处理，有罪的赦免，贫穷不足的赐给他们，这样足以使百姓为我征战吗？胡言回答说不足，这些都是适应百姓的生活生存的需要，而要他们去征战，就等于杀掉他们。百姓之所以追随主公，是为了能够生存下来，主公恰恰相反，却要把他们杀掉，这样百姓就失去要追随主公的道理了。文公说，那么怎样才能使百姓为我征战？胡子回答说，那就要使他们不得不去征战。文公说，如何使他们不得不去征战？胡延达说，赏罚一定要守信，那样就足以使百姓为主公征战了。文公说，刑罚的最高标准，怎样才能达到？答说：“不必亲近和显贵，法令就要施加在主公所喜爱的人身上。”文公说：“好，下令明天在普鲁打猎，约定在正晌午时为期，过期按军法处置。”于是有个文公所喜爱的叫颠杰的人来晚了，执法官请文公问罪，文公落泪而忧愁。执法官说：“请下令用刑。”于是腰斩颠杰以示众，声明执法守信。而后百姓却恐惧说，君主对颠杰的宠爱是那样深切，尚且执法不疑。何况对我们有什么留情呢？文公看到百姓可以征战了，于是起兵攻打袁国，把袁国攻占了，征伐魏国，命令他们把陇开城东西路，取了五路，攻取杨樊，战胜国国，征讨曹国，南征为政，推倒他们的成都，解除宋国之围，毁师同楚军在城濮一战，大败楚军，班师到践土大会诸侯，被推为盟主，并与郑国国君在横雍结盟，一举而建八项大功，能够如此，没有别的原因。就是听从了虎眼的谋略，假借腰斩颠杰的缘故。庸居的疼痛，如果不是刺入骨髓，而心力的烦乱时不可知，不是这样，也就不能让人用半寸的时针去刺他。现在君主治理国家也是如此，不是不知道有痛苦而后才得平安，要想治理好国家，不是这样就不能听信圣旨的人而诛杀奸臣。所谓奸臣，一定是掌权的重臣，重臣就一定是君主所极宠爱的人，君主所极宠爱的人。就如同石头的尖和白的关系一样密不可分，一个普通的百姓身份，而要分离君主的尖和白，他的所爱就如同劝说右腿同意割下左腿一样，这样自身一定要遭到毁灭，这种主张必然行不通。